0: Heute widmen wir uns mal verschiedenen ja, Begrifflichkeiten, die immer wieder in IT und Cloud-Strategien vorkommen und die, glaube ich, wichtig sind, dass man sie unterscheiden kann, weil sie einem eben den Weg leichter machen kann, wenn man jetzt als Unternehmen vielleicht noch ganz am Anfang von der Cloud-Reise steht oder vom Begriff steht, erste Digitalisierungsschritte zu machen, einfach weil ihm diese Begriffe einem letztendlich auch den, den Weg da ebnen und ich habe mir jetzt einfach mal fünf verschiedene Begriffe, die ich glaube, so mit am häufigsten eben vorkommen, rausgesucht. Das ist Cloud First, Cloud Only, Cloud Based, Cloud Enabled und Cloud Native. Aber schauen wir uns da erstmal kurz die Unterschiede innerhalb dieser Begrifflichkeiten an. Wenn wir jetzt Cloud First und Cloud Only nehmen, dann sind es klare, ja, ich sag mal, Strategieansätze. Das heißt, es sind. Punkte, die man in seine Strategie aufnimmt, die eher ein organisatorisches Handeln mitgeben, wie schon einen technischen Einfluss zu haben. Cloud-based, Cloud-enabled und Cloud-native hingegen sind eher, ich sag mal, Design, Architekturentscheidungen, vielleicht auch eher Maßnahmen, die sich dann nachher aus dieser ja, generellen Strategie ableiten lassen und die man viel besser auch noch seinen IT-Kollegen und auch seinen Fachabteilungen an die Hand geben kann. Genau. Aber starten wir doch erstmal mit dem ersten Begriff Cloud First. Und das ist wahrscheinlich einer der Begriffe, die sich gerade in ganz, ganz vielen IT-Strategien finden, die sich vielleicht auch als Eröffnung für Cloud-Strategien eignen, die wir sehr, sehr häufig sehen, was letztendlich erstmal nur eine Absichtserklärung ist. Was meine ich damit? Also der Cloud First-Ansatz bestimmt erstmal nur, dass ich irgendwo niederschreibe, dass ich mir bei jeder Änderung oder bei jeder Erneuerung, bei jedem Neueinführen eines Systems, bei jedem Update eines Systems oder einer Applikation, eines Workloads, was auch immer, überlege, kann ich das in die Cloud bringen? Und zwar als allererstes. Das heißt, Cloud First definiert praktisch einen neuen Infrastruktur-Applikationsstandard in meinem Unternehmen. Und zu diesem Punkt habe ich mich eben ja noch gar nicht über Technologie unterhalten oder über Auswirkungen oder so weiter, sondern ich sage einfach nur jedem, der sich jetzt im Gedanken macht, ein System, eine Applikation anzufassen, hey, kann ich das in der Cloud machen? Und kannst du es als allererstes einfach mal durchkalkulieren, durchrechnen, äh, darstellen, ob das in der Cloud abbildbar ist? Und hier kann die Antwort immer noch Nein heißen. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, dass ich eben nach wie vor meinen Windows XP für irgendeine Produktionsmaschine brauche, dann würde ich mir wahrscheinlich hier schwer tun, so eine alte Infrastruktur in die Cloud zu setzen. Oder es kann auch sein, dass ich ähm, zu einem Punkt komme, wo ich sage, okay, ich habe nach wie vor einen FAT-Client, der mit einer sehr schnellen und wenig Latenzen, ja, Verbindung letztendlich oder brauchenden Verbindung mit meinem Server kommunizieren muss, auch dann komme ich relativ schnell wahrscheinlich zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ich kann diese Systeme nicht auseinanderreißen und muss sie vielleicht bei mir im Datacenter stehen lassen. Gleiches gilt für, wenn ich beispielsweise in der Produktion mit KI und Bilderkennung Qualitätskontrolle machen will, und das mehr oder weniger in Echtzeit, dass meine, System äh, meine, meine, meine Produktion, meine Maschine innerhalb weniger ja, weniger als einer Sekunde letztendlich entscheiden kann, ob sie ein... Teil auf dem Fließband aussortiert oder nicht, auch dann werde ich mir schwer tun, das in die Cloud zu setzen. Also das sind alles so Set Themen, die natürlich gegen so eine Cloud-Thematik stehen können, aber die gleichzeitig bringt mir eben dieser Cloud-First-Ansatz mit, dass ich mir als allererstes eben mal Gedanken mache, kann ich das in die Cloud bringen und dann eben in einen normalen Governance-Prozess letztendlich reinfalle, indem ich äh, in einem Architekturboard oder wie auch immer man das äh, intern aufsetzt oder in einem äh, Gremium oder einfach nur ähm, innerhalb der IT mit zusammen mit dem IT-Leiter beispielsweise entscheide, okay, wir haben hier eben ein System, das eine Ausnahme braucht und eben damit nicht in die Cloud kommt. Und damit decken wir eben diesen Cloud-First-Ansatz ab. Heißt, es ist ein strategischer Ansatz, der ähm, eher durch Governance gesteuert ist, der ja aber meinen, meinen Mitarbeitern erstmal eine Leitplanke gibt, wenn sie sich über neue Systeme auseinandersetzen, wenn sie ähm, sich schauen, okay, kann ich hier ein Upgrade fahren von irgendwas, dass sie sich erstmal innerhalb dieser Leitplanken bewegen und schauen, okay, kann ich das in irgendeiner Art und Weise in der Cloud äh, abdecken. Der strategische Ansatz, der dem gegenübersteht, würde ich fast mal sagen, oder vielleicht auch eine, eine starke Weiter- oder eine sehr ja, strenge Weiterentwicklung von Cloud First, ist es Cloud-Only. Das sehen wir eher wenig. Da muss man sagen, tun sich auch viele Unternehmen schwer damit, weil es sehr viel stringenter Richtung Cloud geht. Was verbirgt sich dahinter? Letztendlich, wenn wir von Cloud-Only sprechen, dann ist die Regel letztendlich, ja, das ist, alles muss in die Cloud, kein eigenes Datacenter mehr. Ja. Da tun sich gerade Unternehmen, die auf Infrastruktur basieren, ich sage mal, die auch Produktionsstandorte haben, wirklich, wirklich schwer damit. Da empfehle ich auf jeden Fall nochmal die Folge von uns dazu ähm, zu, zu Hybrid-Cloud-Konzepten und so weiter, weil eben das ist, was man deutlich häufiger antreibt. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man sich als Ziel setzt, Cloud-only. Wo kommt das her? Ich meine, es kann zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich möchte meine Datacenter auflösen. Ich möchte nichts mehr mit diesem Datacenter zu tun haben und ich möchte mich auch nicht mehr um Hardware kümmern und so weiter. Cloud-only ist der Weg, in den wir gehen wollen. Wir schieben, egal ob es jetzt vielleicht wirtschaftlich für Einzelsysteme sinnvoll ist oder nicht. Aber im Gesamten sehen wir einen großen Vorteil davon, nur auf Cloud zu setzen. Wir sehen die Möglichkeiten, die wir durch ja, angrenzende Innovationen, die ich durch eben Cloud-Infrastruktur nutzen kann. Die Vorteile letztendlich möchte ich mitnehmen, auch wenn ich vielleicht Einzelsysteme nicht ganz so komfortabel oder ganz so kosteneffizient, wie ich es jetzt bei mir On-Prem habe, letztendlich trotzdem in die Cloud nehmen und da eben diesen Nachteil für einzelne Systeme eingehen. Also mache hier praktisch eine Mischkalkulation. Wir haben ja ein, zwei Kunden dazu, die gesagt haben, okay, wir wollen alles... Einer davon ähm, Richtung AWS in Mischung mit Microsoft für den Office-Bereich. Wir haben ein anderes Unternehmen, die wirklich rigoros gesagt haben, als sie aus einem äh, größeren Unternehmen rausgelöst worden, also praktisch ein Carve-Out, als sie es anging, neue Infrastruktur zu bauen. Nein, wir machen alles letztendlich in der Cloud. Cloud-only ist der Weg. Und die Kollegen und Fachabteilungen und alle müssen damit klarkommen, dass wir im Moment keine eigene Infrastruktur mehr haben. Das kann man machen, aber da muss man sich den Business Case und vor allem den größeren Nutzen wirklich, ja, muss man gut definieren und gut vor Augen führen und die Vision muss man dafür wirklich sehr, sehr gut rüberbringen. Also dementsprechend Cloud-Only zielt dafür ab, dass eigentlich einen gewissen Teil oder das ganze Unternehmen nicht mehr im Datacenter stattfinden. Was wir als Abstufung hier relativ häufig oder häufiger sehen, sage ich mal, also nicht sehr häufig, aber schon kommt mehr und mehr, ist, dass man einen Cloud-Only-Strategieansatz für einzelne Unternehmensteile nutzt. Was sich hier zum Beispiel anbietet, ist der Workplace-Office-Bereich, dass man hier wirklich sagt, okay, wir geben dem ganzen Unternehmen einen Cloud-First-Ansatz, aber dem Office-Bereich, der kriegt einen Cloud-Only-Ansatz, weil wir wollen mit diesem Office-Bereich, der inzwischen sich über Standards und alles Mögliche sehr, sehr gut in, äh, in der Cloud abbilden lässt, auch sehr komfortabel und äh, wo es sehr, sehr viel gibt eben dafür, der findet eben nicht mehr bei mir im eigenen Unternehmen in On-Prem statt, sondern eben nur noch in der Cloud. Ja, so wäre dann praktisch eine Abstufung, die wir hier machen könnten, zu sagen, okay, wir nehmen uns einzelne Teile, die ja für uns interessant sind, die einen reinen Cloud-Only-Ansatz bekommen. Je nachdem, wie man aufgestellt ist, könnte man das Gleiche auch sagen für äh, zum Beispiel Research Development, also praktisch für ein reines, ja, ich sag mal so ein bisschen Forschung oder Entwicklung-Abteilung. Da kann sich sowas zum Beispiel auch anbieten, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt grundsätzlich den Weg Richtung Cloud gehen und deswegen werden Neuentwicklungen rein nur mit Cloud-Technologie in irgendeiner Art und Weise entwickelt, vorangebracht. Egal ob jetzt Cloud-First oder Cloud-Only letztendlich. Wir würden immer empfehlen, die Applikationen, die wir hier bewerten, ob sie Richtung Cloud gehen oder nicht, ich sage mal auf in Anführungszeichen simplen drei Blickwinkeln, zu betrachten, um zu entscheiden, gerade wenn ich einen Cloud-First-Ansatz habe, okay, gehen die Richtung Cloud oder nicht. Der erste ist Kosten, ganz klar. Ich kann gegenlegen, was kostet es mich On-Prem, was kostet es mich in der Cloud. Cloud-Kostenberechnung ist relativ simpel, weil ich eigentlich für alles pro Zeiteinheit ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Kostenaufstellung habe. Gerade bei On-Prem-Themen sollte man aber auf keinen Fall, ich sage die so schönen EDA-Kosten oder auch versteckte Kosten vergessen, einfach, um hier eine faire Kalkulation mit drin zu haben. Also, Nummer eins, Kostenkalkulation hier immer betrachten, wenn ich ähm, Systeme bewerte, ob sie Richtung Cloud oder nicht so. Zweites ist Security. Welche Security Impact hat das letztendlich, wenn ich es On-Prem mache? Was brauche ich dafür? Wie muss ich es absichern? Was brauche ich an Zusatzsystemen und so weiter? Gleiches gilt aber auch nicht im Cloud. Auch hier kann man oder sind wir der Meinung, dass man durchaus an mehr Möglichkeiten hat, wenn man Richtung Cloud geht mit Security, weil man einen viel, viel einfachen Zugriff auf wirklich sehr weit entwickelte Security-Mechanismen hat, die ich vielleicht mir nicht ins eigene Datacenter stellen kann, weil ich es mir einfach in dem Fall vielleicht auch einfach nicht leisten kann, weil das Enterprise, das Konzern für Großunternehmen Unternehmen designte Security-Lösungen sind, die aber in der Cloud zum Beispiel dann auch relativ einfach über, ja, so ein Nutzungsmodell konsumieren kann und deswegen oft auch die Möglichkeit habe, dass ich bei einer Cloud-Migration zum Beispiel im Endeffekt sicherer sein kann, wie ich es in meinem eigenen Datacenter habe. Aber auch hier eben muss man bewerten. Punkt 2 eben letztendlich Security-Bewertung in beiden Welten. Und Punkt drei ist Innovationskraft. Das heißt, auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und sagen, okay, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine riesen Datenbank für Forschung und Entwicklung in die Cloud hebe, habe ich dann vielleicht relativ einfache Anknüpfungspunkte für ki auswertungen beispielsweise oder ich kann einen Schritt darüber hinaus oder ich kriege vielleicht auch durch mein Lizenzmodell, das ich in der Cloud habe, eben Zusatzlösungen, die mein Unternehmen voranbringen, die einzahlen auf die Wertschöpfung. Das heißt... Hier zu betrachten auf Fokus eben, was habe ich denn an zusätzlichen Innovationsmöglichkeiten, wenn ich entweder On-Prem bleibe oder was wenn ich in, der, in die Cloud gehe. Auch das eben mit zu betrachten. Wenn ich unter diesen drei Aspekten meine Applikationen bewerte, da kann man sich entweder ein Punktesystem einfallen lassen oder ich mache es vielleicht sogar im Text, wie auch immer. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn diese Entscheidungen getroffen werden, wird es kommen, kommen Themen in die Cloud oder nicht, hier auf jeden Fall ja eine Bewertungsmatrix mitzunehmen, auf die ich später, nach einem Jahr zum Beispiel, nochmal zurückgreifen kann, um einfach zu sagen, okay, wir haben damals bewusst die Entscheidung getroffen, beispielsweise dieses System On-Prem zu halten, das sind die Gründe. Das hilft ungemein, wenn man auch Personalwechsel im Unternehmen hat, wenn jemand Neues reinkommt, der fragt, warum ist dieses System überhaupt noch On-Prem, warum schieben wir das nicht einfach in die Cloud? dann hat man hier auf jeden Fall noch Entscheidungsgrundlagen da. Das hilft einem ungemein im, im Laufe der Zeit. Deswegen wäre das, sollte das auch immer, ähm, zumindest die, die Regel, das zu tun, Teil des Strategiepapiers sein. Was man gleichzeitig auch oft eben in Strategien findet, sind eben Ansätze zu ja, Architektur, zu Maßnahmen, zum Design letztendlich. Und da hatten wir jetzt vorhin gerade erwähnt, eben Cloud-based, Cloud-enabled und cloud -enabled. Native. Auch hier möchte ich mal kurz äh, unterscheiden, was man darunter letztendlich versteht. Starten wir mal mit Cloud-Based, weil ich glaube, das ist das Einfachste zu erklären. Cloud-Based ist dann oft einfach, ich sag mal, Lift and Shift. Bedeutet, ich nehme Applikationen, die ich On-Prem habe und schiebe sie mehr oder weniger, wie sie ist, in die Cloud. Das heißt, ich habe hier nicht wirklich eine Anpassung vorgenommen, damit die, die Applikation wirklich in die Cloud passt, werde hier sehr schnell feststellen, dass sie in keinster Weise kosteneffizient ist und dass sie vielleicht sogar günstiger ist, wenn ich sie On-Prem gelassen hätte. Aber es ist halt relativ schnell passiert. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise vor dem Punkt stehe, wie der Kunde von uns, der äh, in einem KV ist und innerhalb von drei Monaten eine neue IT-Infrastruktur auf die Beine stellen muss, dann werden wir hier sehr, sehr viel Cloud-based-Applikationen und Infrastruktur haben. Einfach, weil wir im ersten Schritt erstmal nur migrieren, damit es überhaupt raus ist beim Mutterkonzern, um dann im Laufe der Zeit einen Umbau zu machen, um mehr... Cloud-Technologie, und um die besser, effizienter zu nutzen. Aber Cloud-Based ist letztendlich erstmal nur eine Applikation, ein System, das, ja, wie man klassisch sagen würde, gehostet ist auf Cloud-Infrastruktur, ohne jetzt wirklich die Möglichkeiten oder möglichstes Design anzupassen und Möglichkeiten der Cloud zu nutzen. Cloud-enabled ist jetzt, würde ich sagen, mal der nächste Evolutionsschritt dazu oder eben vielleicht auch der erste Schritt, wenn man sagt, okay, lass uns nicht ganz stumpf migrieren, oder, sondern lass uns schon mal ein Stück transformieren. Das heißt, das System anzuschauen und sich schon zumindest mal ansatzweise Gedanken zu machen, okay, wie kann ich dann hier Möglichkeiten von der Cloud nehmen. Beispiel dazu, ich habe ein System, eine Applikation, die besteht zum Beispiel aus zwei, drei virtuellen Maschinen plus einer virtuellen Maschine, die ein, eine Datenbank zur Verfügung stellt, ganz normal SQL-Datenbank beispielsweise. Und ich möchte jetzt dieses System Richtung Cloud migrieren dann kann ich durchaus sagen, okay, diese virtuellen Maschinen für die Applikation selber möchte ich im Moment nicht anfassen. Aber bevor ich jetzt die virtuelle Maschine mit der drauf installierten Datenbank migriere, lass mich doch direkt einen Datenbankservice, service beispielsweise in Azure oder in AWS oder so, nutzen. Heißt, ich migriere meine Daten, die ich auf meiner On-Prem-Datenbank habe, über Migration-Tools, die es noch und nöcher gibt und die sehr gut etabliert sind im Moment auch schon, in eine, ja, von meinem Cloud-Provider zur Verfügung gestellten Datenbankservice. Was gewinne ich dadurch? Ich muss nicht mehr das Betriebssystem patchen des, des Datenbank-Service. Ich muss nicht mehr die Datenbank-Applikation an sich patchen. Ich muss mir keine Gedanken machen über, zumindest nicht über den Clusteraufbau, sondern kann eben hier die Möglichkeiten nutzen eines Backup-Systems über den Service-Server oder verteilte Systeme über den Service-Server. Das heißt, ich übergebe diesen Unterbau an den Cloud-Provider, und habe damit zumindest ein teilweise Cloud-Enabled-System. Könnte es natürlich jetzt noch weiter treiben, dass ich sage, okay, ich verzichte, wo ich kann, eben auf virtuelle Maschinen und setze auf andere Services, die ich noch in der Cloud habe. Aber wenn wir jetzt gerade von Cloud-Enabled sprechen, dann würde ich eher mal sagen, wir nehmen traditionelle Applikationen, hosten die in der Cloud und nehmen ein paar ja, Cloud-Integrationen äh, dazu, die mir das eben das Leben ein bisschen leichter machen, und wo ich dann schon auch ein Stück weit kosteneffizienter bin und eben die Möglichkeiten der Cloud nutze. Und das ist eigentlich auch der, ich sag mal, Standard, wie wir es ganz, ganz oft sehen. Ja, wenn wir gerade von eben On-Prem-Infrastruktur Richtung Cloud gehen, dass wir uns Gedanken machen, okay, wo können wir mit, ob wir kommen wir relativ einfach an ja, Cloud-Applikationen, an cloud Integration dran, und äh, können die nutzen, und wo lassen wir es vielleicht dann doch noch irgendwo nach einer, ich sag mal, traditionellen Architektur? Also praktisch diese Mischarchitektur äh, sehen wir sehr, sehr häufig. Und der nächste Schritt eigentlich, da sprechen wir in allermeisten Fällen eigentlich nicht mehr von einer Migration, sondern es ist wirklich dann in dem Fall eine Transformation oder es ist ein kompletter Neubau, ist, wenn wir dann wirklich bei Cloud-Native sind. Das heißt, wir setzen uns hin und gucken wirklich, wir haben eine komplett neue Infrastruktur, wir haben komplett neue Möglichkeiten und wie können wir das Ergebnis, das wir aus diesem Workload erwarten, mit Cloud-Lösungen abbilden. Das heißt, hier bin ich sehr schnell dabei, mich über Microservices zu unterhalten, über Container zu unterhalten, über Serverless unterhalten. Also praktisch, wie kann ich Code ausführen, ohne dass ich einen Server brauche praktisch und so weiter. Also da sind wir ähm, an Punkten, wo wir sehr, sehr tief und auch sehr, sehr weit schon auf der Cloud-Reise sind und wo ich ja wirklich Applikationen designe, die alles aus Cloud letztendlich rausholen, was ich habe. Das heißt, hier ähm, sehr, sehr effizient Cloud-Technologie nutzen, aber wo ich in vielen Fällen auch einen sehr großen Login habe natürlich. Das heißt, ich passe meine Applikation, mein Workload, was auch immer, wirklich auf diese Cloud-Infrastruktur an, nutze das, was da ist, aber habe deswegen natürlich auch eine komplette Anpassung auf diesen Cloud-Provider. Also wir sehen, wir haben hier ja kleine Unterscheidungen zwischen den ganzen Begrifflichkeiten. Ich fasse es nochmal zusammen. Was wir am allermeisten sehen, ist eben ein Cloud-First-Ansatz, einfach um Rahmenbedingungen mitzugeben für die Mitarbeiter in Kombination mit einem Cloud-enabled Architekturansatz, den man dann mitgibt. Bedeutet, ich sage meinen IT-Kollegen, meinen Fachabteilungen, hey, wenn es neue Applikationen gibt, wenn ihr ein Update macht, wenn ihr eine Änderung durchführt, schaut bitte, dass ihr das in der Cloud macht. Und wenn ihr es in der Cloud macht, dann bitte direkt schauen, könnt ihr einzelne Komponenten direkt so transformieren oder äh, aufbauen, damit ihr Möglichkeiten der Cloud nutzt, sei es Security, sei es ja, Services, die ich konsumieren kann, eben hier diesen Rahmen mitzugeben. Und damit ermöglicht letztendlich meinen Mitarbeitern auch, sehr weitreichend schon ähm, Entscheidungen vorzubereiten und vielleicht auch so schon zu treffen, was eben Architektur angeht, was den Aufbau angeht und versichere mir selber damit auch, dass es in Einklang mit unserer IT-Strategie ist, die ich letztendlich auch fürs Unternehmen mitgebe. Ich denke, diese Rahmenbedingungen sind sehr wichtig, weil es gibt ein bisschen Führung, gibt Guidelines eben für die Mitarbeiter, was es mir im ja, weiteren Betrieben, weiteren äh, Entwicklungen sehr, sehr viel leichter machen und auch ähm, wo ich auch natürlich auch ein paar Regeln habe, auf die ich mich zurückberufen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist das, was wir so für uns festgelegt haben als Strategie und dem wollen wir jetzt auch erstmal folgen. Falls ihr sie sich darüber nochmal austauschen wollt, was wir so oft sehen, was so die Auswirkungen sind der einzelnen Strategien, was vielleicht auch Nachteile sind, die immer wieder hochpoppen oder äh, Herausforderungen, die wir sehen, Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Kommt einfach auf mich zu. Macht da sehr gerne mit euch einen Call, wo wir uns darüber unterhalten können, was wir so an Erfahrungen sammeln durften. Und ansonsten sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns im besten Fall nächste Woche wieder. Bis dann!